0: Pessoal, mais um vídeo, só que antes de começar, tem um recado que essa figura do samba, essa grande figura do samba, o presidente do samba vai falar pra você. Se liga no recado, antes da gente começar o papo.
1: Se inscrevam no canal do Leandro Brito, eu estou juntinho com ele.
0: Que isso, gente? <risos> se você não se inscrever agora, pelo amor de Deus, olha quem tá mandando, hein? <risos> Tudo certo, aí? Gravando. Muito obrigado pela presença do senhor. É uma honra, realmente. Eu acho que eu vou me atrever a falar em nome de todo mundo que acompanha o canal. Falar o meu muito obrigado para o senhor, por toda essa história que o senhor já construiu no samba.
1: É muito relevante. Eu, eu me sinto honrado por ter lembrado que samba é, é algo que está dentro da minha sensibilidade, não só musical, mas no coração, pelas pessoas que, que eu conheci através do meu pai, que Deus tenha um bom lugar. Infelizmente, pai e mãe faleceram, mas nos deram um princípio que, graças a Deus, eu acho que por mais humilde que a família fosse, sempre nós tivemos possibilidade de estudar em bons colégios. Meu pai era um homem que lutava muito pela vida, apesar de ser boêmio, e nos deu condições da de gente ser pessoas que poderiam ter uma condição de vida saudável, né? E superando a vida, que a vida não é fácil hoje em dia, né? Independe de quem seja, né? Mas, graças a Deus, Deus nos iluminou. E eu, nesses momentos, que vem o um reconhecimento de alguém em relação a tudo que acontece na minha vida, na minha história, eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de eu vir à Terra e poder extravasar, nesses momentos, as coisas que Deus me agraciou, e é mais um momento histórico na
0: minha história. Que maravilha, que maravilha. A gente vai começar até diferente antes de começar a falar da, da história do senhor. Conta para eles como é que é a rotina de vida saudável do senhor Bira presidente. Até para servir de incentivo para pessoas que, de repente, até hoje não se atentaram a essa importância, né? Não é à toa que essa vitalidade está até hoje. Como é, que, como é que é essa rotina do senhor de exercício físico que a gente estava conversando? Desde novinho,
1: 14, 15 anos, eu vi as pessoas que tinham cuidado com, com a sua saúde, ir para a academia, ir, levantar um pesozinho, correr de manhã. E isso eu ficava observando e dizia, poxa, interessante isso. Eu vou fazer isso, porque eu vi as pessoas saudáveis. Né? É, o Vinagre era, era um dos professores, que Deus o tem em bom lugar. Foi um grande amigo, onde eu me impressionei com a vitalidade dele. Depois comecei a ver lutas de boxe, comecei a praticar boxe. Isso aí foi penetrando na minha saúde, na minha maneira de viver. Nunca fumei cigarro, nunca aceitei cigarro, entendeu? Minha bebida é suco, entendeu? E uma vez ou outra eu tomo assim um vinhozinho do Porto.
0: Que é bom para saúde. É
1: bom, mas nunca demais para é. ficar, embriagado. eu não sei o que é ficar embriagado, não sei o que...
0: É ficar de ressaca. Até hoje tem o pessoal que o senhor falou, né? Até hoje... Tem. tem o é, pessoal, e daí pessoal. pra frente,
1: um personal, que é uma pessoa que realmente foi importante para mim. Depois do boxe, eu entrei no jiu-jitsu. E, e, e tô até hoje. Eu levanto todo dia às 5 horas da manhã, posso chegar em casa 3 horas, 4 horas, eu levanto 5 horas, tomo um banho e vou para academia. Só não vou quando eu tô viajando, né? Porque assim mesmo, quando eu chego nos hotéis, que tem um setorzinho, é, aí eu vou, faço uma esteira, faço um levantamentozinho de peso e a vida continua. Por isso eu estou aqui com 80 anos, ainda faço três shows numa noite, não sinto cansaço e minha saúde
0: nunca está abalada, está sempre superada. Está aí o recado, viu? Está aí o recado de quem conhece. Então você que até hoje não despertou para isso, veja só a importância. Chubira, a gente vai entrar agora exatamente nessa questão da da história do senhor no Cacique de Ramos. Como a gente conversou antes, a história é muito longa, mas a gente vai tentar transmitir para quem por acaso viveu em outro planeta nesses anos todos e não conhece a história a fundo do Fundo de Quintal, do Cacique de Ramos. A gente vai tentar passar um pouquinho para vocês agora. Vamos começar exatamente falando como surgiu o movimento ali no Fundo de Quintal, no Cacique de Ramos, melhor dizendo, uh, que deu origem a toda essa história do Fundo de Quintal. Como é que foi aquele período de descoberta de novos instrumentos, de novas sonoridades, na, especificamente naquele período onde a Bete chegou lá e falou Tem algo diferente aqui Como é que foi aquele período? Conta pro pessoal eu. eu venho de
1: origem de um pai que era um boêmio nato Ele não tocava instrumento Mas ele vivia na noite e os amigos dele eram donga, aniceto é, e todos os prazeres é, Pixinguinha, Bide, Honório Guarda, Gastão Viana, João da Baiana e tantos outros. Por isso que nós estamos no samba. E ele fazia questão, finais de semana, pegar eu, o Biraci, o Birani, e tinha a Conceiçãozinha, só que a Conceiçãozinha ficava com a minha mãe. Porque a minha, a minha, a minha vida entre o pai e mãe vem de, de situações históricas. Meu pai, por essas amizades que ele tinha dentro do samba, né? E a minha mãe, pelo lado espiritual dela, que era uma mineira, beata demais, vivia só na igreja com a família, mas começou a desenvolver dentro dela uma situação dela de desfalecer, começar a passar mal, sentir uma série de coisas. Minha avó levou, levou para o médico, mas o médico não deu jeito. E até que chegou no médico espírito e falou, olha, essa moça tem um lado espiritual muito forte, ela pode continuar com a religião dela católica, mas ela tem que entrar nesse setor de Umbanda e Candomblé porque ela tem dentro dela e tem que isso desenvolver. E ela teve a, a graça de Deus de, de ser levada pela minha avó e conhecer a Mãe Menininha do Cantuá, que é uma das maiores expressões falecida mas... do espiritismo, né? E lá ela conheceu, se tornou uma das primeiras filhas de santo da Mãe Menininha do Cantuá. E eu fui um dos filhos que... Deu um segmento cada do meu lado espiritual eu tenho assentamento de cabeça feito pela mãe menininha e ela disse ah, oh, você pode quiser você eu quiser fazer na tua vida mas jogando lá mas você vai ser um homem que vai lidar com muita gente você vai, vai ajudar muita gente e realmente eu me, eu fiz fiz concurso para o ministério do exército passei concursado fiz para o estado eu tinha dois empregos públicos tinha no Ministério do exército e tinha também no estado através do, desses conhecimentos né, que eu acompanhava meu pai, para ir para casa de um Donga, para ir para casa de um Aniceto, para ir para casa de um Honório Guarda, Gastão Viana, Pixinguinha, eles se reuniam e meu pai levava eu, o Biraci e o Birani, os filhos, né, já a minha irmã ficava com a, com a minha mãe. E daí para frente nós fomos criando essa sensibilidade musical dentro da gente. Foi quando, em 1961, nós criamos o três famílias. A minha família, Félix, do nascimento, a família do Oliveira, que é a família do Sereno, e a Imoré, do Espírito Santo. E por incrível que pareça, essas três famílias, sempre um, tinha alguém que tinha esse lado também espiritual. Foi assim que surgiu o nome Cacique de Ramos. Isso tudo criou uma condição na qual, a partir de 1961, eu me tornei o, o presidente do, do cacique.
0: A ideia inicial da criação, o foco era o bloco carnavalístico, né? A roda era de um samba foi, foi a consequência não, disso. Isso
1: aí, devido é, divido, relacionamento, que meu pai não levava para casa de um, de, um, de um Donga, levava para casa de um Nelson Cavaquinho. E essas pessoas se reuniam em suas residências, entendeu? Fazia aquelas feijoadas. Que era muita fartura, né? E rodava o samba, aqueles partido altos. A gente via essa turma sambar, tanto é que até hoje, eu e meu irmão, modesta parte, somos o que mais representa, dentro de show, espetáculo, um momento para fazer o partido alto como se fazia antigamente. É na sua autenticidade. Uhum. Faz do partido alto no pé, com elegância, Sim. com postura. Uhum. Eu já faço com o meu lenço, o meu irmão já é com aquele jeitinho dele, que ele assimila também muito bem. É uma das pessoas que eu admiro, sou fã de ver ele sambar com elegância, como era antigamente. Mas essas pessoas da antiga é, tiveram uma influência muito grande. Então a gente ia para casa desse, dessas pessoas com meu pai e chegava lá, a gente via essa beleza, o que é cantar samba, o que é versar, o que é fazer o partido alto no pé. Tinha aquela roda de, de, dos caras que sambavam, aí chegava para dar aquela banda, aquela coisa toda, entendeu? Aquelas influências mesmo do samba, né? Que as pessoas assimilavam. Então isso tudo foi nos encantando e nos encantando. Aí falamos, poxa, se a gente tem essa participação muito especial dessas pessoas antigas, e as escolas de samba de mediano, que começava os compositores a preparar seus sambas emredo, enredo, mas não, não tinha esse conteúdo que tinha em suas residências, é, 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 essas, esses momentos, para fazer um samba de mediano. Aí eu comecei a olhar isso entre a gente, né, todos nós olhando. Pô, Pô. Bom, já que o cacique é carnaval, porque naquela época o carnaval só tinha um gigante, que era o bafo da onça que saía com mais de 8 mil, 9 mil pessoas, e era o um, era um bloco que realmente o carnaval de rua, se teve uma repercussão muito grande, foi por causa desse bloco, eu tenho que falar essa verdade. Essa verdade tem que ser dita. A gente desfilava só no subúrbio, aí eu conheci na aeronáutica um companheiro, a Gildo Mendes, que infelizmente ele faleceu. E o Mendes era um cara muito solto, ele era de compor, e ele ficava compondo. Né? Aí em 1961, que foi criado o cacique, começamos a desfilar ali no subúrbio da Leopoldina, e a coisa foi crescendo devido à organização, fazíamos uma, umas festas. Eu levei a ajuda do Mendes que ele fez o samba. Nesse carnaval não quero mais saber de brigar com você. Aí tinha uns trilhos... Ei! Isso aí, levei para o cacique, quando eu levou para o cacique, a gente fazia as festas da gente né? quando cantava esse samba, esse samba explodiu com ele, aí ele passou a ser mais um compositor do Cacique de Ramos e se integrou a gente e acabou esse samba sendo tão forte que ele se tornou um dos maiores samba de todas as épocas do Carnaval do Rio de Janeiro quando nós chegamos na cidade para desfilar na Presidente Varga aí vem aquele gigante vem ali da, da parte do daquela lado do Estácio Catumbi, Sim. O, o, o bafo era de Catumbi mesmo, né? uhum. aí vinha em sentido contrário, vinha subindo para a Cinelândia. Uhum. E a gente descia, porque vinha, vinha do subúrbio, O pessoal né? estava na Praça Amalã, aí vinha na direção. Ah, quando eles se encontrou os dois, eles passaram por cima da gente, eu fiquei invocando, <risos> eu digo, pô caraca, esse broco aí, mas eu vou ficar igual. Foi meu espelho, cara. Aí começamos a fazer festa, todo mês fazia festa, entendeu? E essas festas iam arrecadando dinheiro para a gente botar carnaval na rua. E veio esse samba em 63, que explodiu, aí esse samba ano que vem vão levar para a cidade. Aí já fomos com a bateria mais de, de, de 40 ou 50, fomos para a avenida. Foi quando nós enfrentamos o bar. Saiu uma guerra. Nossa! Mais uma vez ele passou. Em 64 para 65, a gente começamos a fazer festa, a imprensa começou a, a falar e eu saía para... Eu, eu virava de noite, eu de dia, porque eu tinha tempo, eu servia na aeronáutica, eu, e aí acabei trabalhando na, na Sargentiação, então eu, eu, tinha, eu tinha um pouco de liberdade, é. que eu me comuniquei muito, eu praticava esporte, representei a aeronáutica, Lutando boxe, essa coisa toda, então eu tinha uma, uma vida mais, tinha moral. mais tranquila. Né? Então eu ia para a rádio, eu ia para a televisão, entendeu? E levava o mais mulata do cacique. Aí começamos. Aí nisso veio a história. Poxa, os compositores de escola de samba não têm um lugar para mostrar samba. Durante, o, durante, só a partir de é, setembro, outubro, que eles começam a cantar o samba enredo hum. Mas os caras, pô, tem uma cabeça de fazer samba de meio de ano. É. Pô! Aí vinha na casa desses Bamba, né? Meu pai levava a gente, né? Uhum. Candeia, Cartola, é, Nelson Cavaquinho, Donga, Aniceto, João da Baiana, Aliceto, João da Baiana é, essa turma, né? Gastão Viana. Honório Guarda, que era aquela turma do Pixinguinha, Sim. da velha Guarda, né? E era muito amigo do meu pai também, o Pixinguinha. Aí começamos, vamos fazer as quarta-feiras no cacique, que o boêmio não, não tem esse negócio de dormir cedo, que aí eu via. Meu pai chegava todo dia de manhã praticamente em casa, mas ia trabalhar. E dava o pão de cada dia pra gente, que nunca faltou nada. Resumindo, essa coisa toda aconteceu assim. Aí. Eu fui um dos que dei a ideia, juntamente com meus companheiros, de fazer as quarta-feiras no Cacique de Ramos, numa roda de samba, mas sem, sem som, aquele som estridente, sim, sim. né? Só do cavaquinho, do banjo, entendeu? Que naquela época não, não tinha o banjo. Não tinha o banjo. O Almir que veio aqui. criar o banjo. Aí, cavaquinho, aquela coisa toda, né? Tantã. Não tinha o tantã, que já foi criado pelo pelo Sereno. O, o Repique de Mão já foi criado pelo, pelo, pelo meu irmão Birani. Tem uma elegância para tocar aquilo, né? O Meu Chapinha, minha Chapinha, aquele tapete pessoal assim, né? E o Sereno, naquele jeito dele, viu o Tri-Iraquitã, que tinha aquela tambora dele, né? É. Aí o Sereno fez uma maiorzinha e começou, de primeira era uma jata mesmo, que a gente tocava brincando, aquela coisa toda. Aí levamos para as quarta-feiras do cacique, esse estilo que eles faziam em suas residências, que virava à noite, ia até de manhã, no outro dia, era dois, três dias, não é que deu certo. Muito. Aí começou os compositores de escola de samba, que faziam samba de mediano, e não tinha um lugar para mostrar. Eles mostravam nas escolas, nos ensaios, o samba, enredo de carnaval deles. Aí começou todo mundo a ir para o cacique. E o primeiro troféu que eu recebi dentro do samba foi do Natal da Portela. Eu, como presidente do cacique, ele chegou lá com a família dele toda. Caramba. Levou e disse, meu filho, vim aqui, um homem do braço só, quero te dar esse troféu, um troféu, assim que ele me deu. Esse bloco vai crescer muito, o trabalho de vocês é lindo. É o único que conseguiu disputar com o bafo da onça. O bafo da onça chegou a sair com 10 mil componentes e o cacique saía. E o povo todo ia para a avenida para ver isso. Que era uma guerra tremenda, meu amigo. É era uma guerra. Daí, daí, daí. Porque eles não queriam perder aquele, aquele, aquela moral, aquele o conceito de, de ser. Entendeu? E eu era aquele cara líder... Eu era brigão também, eu era, eu era brigão, mas eu, eu, eu não é. aceitava levar desaforo para a casa de ninguém. Sempre fui um cara educado, sempre tratei todo mundo bem. Mas eu na frente, entendeu? Tinha que, tinha que enfrentar porque ele não ia deixar é, bater na, 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 na minha turma, então eu tinha também aqueles da
0: academia que estavam sempre junto comigo, a gente segurava a peteca. Então a gente entendeu de onde veio o prazer pelo boxe. Está aí, ó, era preparação para um bloco. Por, por isso que eu lido até
1: hoje. E eu segurava aquele cacique sozinho. Quando com, saía, com, chegou um ponto de sair com mais de 10 mil componentes, eu quando mandava ria todo mundo, riava todo mundo na avenida. Daqui a pouco saía... saía Todo mundo correndo, aí eu mandava parar e paravam. Aquilo era a coisa mais linda do mundo, era um espetáculo à parte. Chegamos a desfilar na Marquês de Sapucaí, Cacique e Bafo da Onça, que era o gigante do Carnaval. Você chegava em qualquer lugar do Brasil e o único que desfila até hoje nunca deixou de desfilar um dia de Carnaval. Nunca deixamos de desfilar. Nós estamos 56 anos na história. E outra coisa que eu vou te dizer, meu amigo, eu não tenho que deixar de falar, esses momentos que a gente tem que falar. Pode ter alguém, a história que eu tenho. Mas não tem mais do que eu não, meu amigo. Vocês já viram, dentro do samba, dentro do samba, um modesto bloco carnavalesco, os maiores nomes da música, tudo saiu de lá sob a minha direção. Então eu, eu sou o presidente do cacique. Acabou. Não tem jeito. Entendeu? E você vê... Não desmereceu. Eu tenho o maior amor pelas escolas de samba. Por isso, já fui enredo de várias escolas de samba. Como enredo uhum. e o Cacique de Ramos. Uhum. É, fomos, o grupo Fundo de Quintal também foi enredo. Uma das principais, que é a minha escola de coração, eu adoro todas, mas sou a mangueirense. Que meu pai vivia lá dentro com aquela turma. Entendeu? Aprendi muita coisa lá dentro. Entendeu? Mas não tem ninguém tem essa história. Vou dar um exemplo para você. De onde que saiu Zeca Pagodinho?
0: Cacique de Ramos. De onde saiu Almig Neto, que é o professor deles todos? Cacique de Ramos.
1: Quer dizer, a maioria desses grandes compositores, Noca da Portela... Eu, eu, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando o dia todo. Entendeu? Os, todos os dirigentes de escola de samba, eu conheço os nomes, os nomes mais consagrados daquelas épocas é, tinha Natal, é que eu vou me emocionando, sabe? Vou me emocionando. É, é um negócio muito sério quando eu começo a falar nisso. Tinha o um Anísio, né? Beija-Flor, que os seus que tiveram mal de identificação. O senhor tem muito orgulho
0: dessa história, né? História. É, eu, eu,
1: eu começo a falar e. Castor de Andrade, a mocidade. Era, era aquele, aqueles os grandes, que eram os homens que comandavam os jogos, jogos de bio, os jogos, né? Sim. Mas que eram os homens que, que foram os que mais injetaram as escolas de samba, foram os que mais injetaram. Não adianta ninguém dizer que não foi, que foi. Castor, Anísio, é, Luizinho Drummond, que eu o que levei ele para a Imperatriz, é, é, Osmar Valença. São, são pessoas que, quando eu li, é, Miro, Teixeira, quando eu falo nessa turma, sabe que eles me, me, sempre me trataram com muito carinho, sempre me deram uma consideração muito grande. Eu aprendi muito com eles também. E eram pessoas que ninguém pode deixar de falar. Eles são resp responsáveis pelo que é o Carnaval do Brasil, que é, é universal. É uma das maiores fontes financeiras
0: em termos de renda. Um movimento, economia do...
1: é, é, é o movimento econômico. Movimento econômico. A palavra mais lógica. Né? Então, essas pessoas... Eu tinha uma identificação muito grande com eles. Eles têm a vida deles, eu tenho a minha, mas sempre me trataram com respeito. Eu não posso deixar de falar nesses homens, que foram homens que também fizeram parte da minha história. E até hoje eu relevo eles, e não vou deixar nunca de falar, eles foram os grandes bamba para as escolas de samba, hoje em dia, ser assim é o que é, universal. Eles investiram muito, eles foram muito importantes. Mundo Mar Valença, esse pessoal todo. Olha, são pessoas que eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um carinho muito, muito grande por tudo que eles representaram. O Miro Teixeira, o Miro. Pô, são pessoas que, Natal, meu Deus do céu, são pessoas que eu tenho, tenho muito carinho. Mas daí o cacique foi crescendo, foi crescendo. Além das quarta-feiras, eu comecei a fazer esses movimentos, que aí passou também. Pra, 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 quando nós arrumamos lá aquela casa que nós temos, ali na Rurana, em 1326, ali em Olaria, entendeu? Famoso, Virou o, o endereço ali de todos os compositores de escola de samba. Porque o, aí criei, criamos o Fundo de Quintal, que foi o primeiro que saiu do, do cacique, através da, 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 da Bete Carvalho, porque na época ela cantava mais Bossa Nova, ela cantava Bossa Nova, e o Alci, Capita, que era o capitão do time do Vasco da Grama, e ele convivia lá também, foi um dos participantes do início do, do cacique. Ele frequentava lá e era amigo da Bete Carvalho. Aí a Bete falou, poxa Alci, fala tanto nesse cacique, eu tinha vontade de conhecer. Foi quando ela, ela criou, em 1977, olha só, em 1977, ela começou a conviver dentro do cacique, eu aí dei um título para ela, automaticamente com meus companheiros né, de ser a, a madrinha a madrinha do cacique de Ramos, e ela aceitou, entendeu? E ela começou a frequentar lá, aí numa das, das datas, em 77 para 78, levou o Rio Dora, do que foi o produtor dela, o primeiro produtor dela de samba, ela fez um disco só de samba, e deu o um nome Pé no Chão, pelo que ela encontrou dentro do cacique de Ramos. E quem eram os músicos que, foi, que tocou no estúdio com ela? Eu, Birani, Sereno, Almig Neto, falecido Neuci, é, Zeca Pagodinho que já convivia comigo lá dentro do cacique, essa Almig Neto, essa turma toda, entendeu? começou, aí ela levou a gente para o estúdio, quando nós chegamos lá, ninguém tinha carteira da ordem dos músicos. Então, nós chegamos lá, aí os caras, né, os diretores, pô, esses caras, o que eles vão fazer com esses instrumentos já criados, o, 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 o repique de mão... O repique de mão pelo meu irmão.
0: Ninguém conhecia os instrumentos quando os senhores chegaram não, eu nos fiquei, estúdios. Pera, que negócio é esse? Coisa
1: e tal. Aquele meu pandeiro, que não é, aqui não é, não é pequenininho, é 12. Sim. Entendeu? É o pandeiro maior, que eu toco ele até hoje. Toca aqui em cima. Se tiver que tocar aqui em cima, eu vou tocar. Eu tenho condições físicas para isso. Entendeu? Então, quando entramos, começamos a tocar. Começamos a... Os, caras, os diretores ficaram doidos. Aí, bota esse grupo para fazer teu disco. Foi o, disco, o primeiro disco que ela fez de samba, pelo que ela encontrou no cacique, pé no chão. Em, em 80, em 77 para 78. Em 80, ela se tornou madrinha também do fundo de quintal e nós gravamos o primeiro disco. Que agora só tem três da primeira formação. Que a primeira formação do grupo Fundo de Quintal fui eu, Birani, Sereno, Almig Neto, Falecido Neuci, Jorge Aragão. E, e o Sombrinha, éramos sete. E o Amigo Neto, para a minha concepção, sem desmerecer qualquer um deles, daí, que Deus o levou, era, era como se fosse, para mim, um irmão, um filho. E nós éramos amigos demais, e naquela época eu que trouxe
0: ele para o... Daqui de São Paulo, que eu levei ele para o cacique Que é uma história maravilhosa também, né? Que o senhor podia até contar Como é que foi, assim, esse encontro com é, né? É, é porque... A é, é, é uma história meia meia é, é Muito séria é. Que ele
1: saiu do Rio, veio para cá Sim. E aqui ele começou a tocar com os originais do samba Mas ele, ele não aparecia Ele era muito... Ele próprio, ele não gostava de aparecer Tinha lá as razões dele e tocava violão na época Ele, tocava, ele tocava violão e criou o banjo ele que criou o banjo, ele é que levou o banjo para o samba, entendeu? Foi quando ele conseguiu conciliar os problemas, as via, a vida dele, as coisas dele, e eu cheguei e falei, pô, Amir. foi o que eu sempre admirei ele, ele compondo, ele tocando, Ami, pô, a gente está criando um grupo lá, pô, vamos... você não quer ir para comigo não? Pô, presidente, contigo eu vou. Ele era fechadão, ele era sério, ele é, contigo eu vou, contigo eu vou eu convidei, ele foi, ele foi da primeira formação. Foi eu, Birani, Sereno, o falecido Neuci, Almig Neto, Jorge Aragão e Sombrinha. Éramos sete. Daí para frente, o que, que aconteceu com o Grupo Fundo de Quintal? Essas quarta-feira, a coisa foi fluindo, foi fluindo. Todos sambistas iam lá, porque lá eles encontravam músicas... De... Entendeu? O, 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 os artistas encontravam músicas que podia ser música de mediano uhum. para qualquer um cantor de samba. Sim. E começou, virou um centro de todas as escolas de samba, o bloco carnavalês de cacique de Ramos. Por isso que o cacique foi tombado como patrimônio cultural e sobre a minha direção. Então pode falar quem quiser. Eu superei muitos obstáculos na vida para manter aquilo ali. Pode dizer todo mundo, aí ah, eu passei por lá, eu fiz parte de lá. Eu segurei muita coisa ali dentro. Mas eu, tenho, eu, eu não posso me, me queixar da, das comunidades. Nunca ninguém, nunca me prejudicou. Nunca ninguém, nunca criou caso para mim. Eu não tenho, não posso reclamar de A ou de B ou de C. Para mim não tem lado ruim, só tem lado bom. Porque nunca vou fechar o cacique de Ramos. Então eu não posso esquecer. Eu sempre fui um cara decente, sempre fui um cara que cumpri com as minhas obrigações, nunca me envolvi em nada errado, mas ninguém nunca me prejudicou. Eu não posso dizer que, ah, que eu morei em um lugar que eu não podia fazer nada, que, que ninguém deixava eu fazer. Não, eu não tenho queixa contra ninguém e sem me envolver em nada. E sempre respeitar aquela casa ali, porque sabia que aquilo ali era patrimônio, não só para o Rio de Janeiro, mas para, 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 para o nosso bairro, que levava muita gente para ali e a gente de todo o Brasil, até de fora do Brasil. E como é até hoje, é uma média de, de, de 4, 5 mil pessoas, 10, 12 ônibus por caravana, todo domingo tem. Só que eu não estou lá todo domingo que eu viajo com o fundo de quintal. Mas o, o cacique de ramos se tornou a história do samba. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é necessário eu falar: pode ter história igual, mas ninguém tem, vamos dizer assim, de onde que saiu o fundo de quintal? Foi o primeiro que saiu do cacique, você vai me respondendo. De onde que saiu Bete Carvalho, que era, fazia bossa nova, e quando chegou no cacique com aquele olho clínico, eu digo para ela que ela teve o olho clínico. Chegou lá, viu o samba, ela assumiu a responsabilidade de dar continuidade, se tornou madrinha do cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. Nós fomos o primeiro afiliado dela. Em 1980, ela botou a gente para gravar o primeiro disco nosso. Entendeu? E daí, então, aí o que que acontece? Aonde que os compositores levavam o monarco e Silas, a família do Silas saía no cacique. O, a, a família do. do ah, meu Deus do céu. Do Natal, ele fez. Eu, eu, Filha, eu, meu, meu filho, eu posso botar a minha família aí para criar uma ala dentro do cacique? Pode perguntar à família dele que eles vão dizer. Não, o, a, 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 a portela tinha dentro do cacique tinha dentro do cacique um, uma ala da família do Natal. O primeiro troféu que eu recebi desse tamanho foi do Natal, no cacique. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquele homem entrar homem do braço, porque ele era era invocado para caramba. Meu filho vinha aqui te agraciar, foi com a família e dali para frente, vou botar... Pode perguntar à família do Natal, você conhece Nézio, conhece a Vilma, né, Esse pessoal todo. Pergunta a eles se eles não tinham uma ala dentro do cacique. Então é muita história. E agora você vê, de onde que saiu o fundo de quintal, o cacique de ramo? De onde saiu o Zeca Pau cacique de ramo? De onde saiu o Jorge Aragão, saiu Quando de, de onde saiu é, João Nogueira? De onde saiu Niltinho Tristeza? De onde saiu Neguinho da beja -Frou? De onde saiu Luiz Carlos da Vila? De onde, de onde saiu, vamos dizer, vou falar um quê? É, Emílio Santiago? Tudo isso começou dentro do cacique. Elza Soares foi a primeira que foi dentro do cacique. O Garrincha ia lá. De onde... Jogador de futebol. Carlos Alberto Torres. Você conhece? Brita. Conheceu. É. Tinha o futebol dos boleiros. Era segunda-feira no café que era um dia que eles tinham, e eles vinham lá dentro. De onde sa... O Jaizinho? De lá. De onde saiu Brito? Josimar? Marco Antônio? Nelinho? Quer que eu fale mais? E se eu falar aqui, eu vou falar, é, eu vou falar... Eu vou falar muita gente. Muita gente, a maioria, a maioria vivia dentro do cacique lá, que fez o futebol de boleiro, que era segunda-feira, que eles faziam lá o churrasco, entendeu? E, e era um, um negócio assim muito lindo, marinho, louro, marinho, escurinho. Pô, se eu ficar falando aqui, aí eu vou te perguntar outra coisa. Glória Maria, você sabe de onde que saiu? Saiu do cacique, sabe por quê? Na época ela tinha, ela, 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 ela era humilde, nasceu numa comunidade mas era inteligente estudava, se formou na época que ela, que ela se formou ela frequentava lá o cacique, ela com a irmã dela, com a Lucinha então, ela frequentava ia lá às quarta-feira ela ia às quarta-feira, pergunta ela que ela vai dizer para você pede um depoimento dela que ela vai dizer de onde que ela saiu então nós levamos ela no, aí eu, 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 eu faço todo ano concurso de rainha do carnaval do cacique eu Convidei ela para ser candidata. Ela foi candidata, saiu como destaque, as três que mais foram votadas, ela foi uma das princesas do cacique de Ramos, quer dizer, que era uma das dos destaques do cacique. E nesse, nesse ano ela tinha, ela tinha terminado a faculdade. E, e ela precisava fazer, como se diz, estágio. E nesse ano, que ela foi, ela foi destaque do cacique, como Rainha e aquela coisa toda, nós, o, o Chacrinha Sim. convidava que a, a, uma da, da, a, a mãe das minhas filhas foi as, as primeiras chacretes. Eu tenho duas filhas de uma Chacrete. a Carly Kelly e tenho dois netos pelas minhas duas filhas. É muita história, meu amigo. Aí, resumindo, o Chacrinha pedia para me levar as rainha e princesas, que eram os destaques. Você sabia quem que botava mulatas no Sargentelli e não fazia teste? Eu, Eliane Careca, Adele Fátima, vivia dentro do cacique, Adele Fátima é minha amiga até hoje. A maioria de, de mulatas eu coloquei lá, e o que eu levava lá não fazia teste não, entrava direto. Foi um grande amigo. Ele também fez parte da minha história. Então é muita coisa, ninguém tem. Ninguém tem essa história. Entendeu? Então eu me sinto um homem agraciado por Deus. Isso, tu viu, no, no futebol, Jaizinho, Marco Antônio, é, Brito, Josimar, Nelinho, e Marinho Louro, Marinho o Escurinho, que era do bambu. Então são coisas que eu, eu agradeço a Deus. E por último, agora, acho que é um fechamento, porque eu estou com 80 daqui a pouco eu vou dizer que eu vou ter que ir embora, que a gente, ninguém vive eternamente. Né? eu fui convidado para carregar a tocha da Olimpíada, como um dos membros do samba que merecia esse
0: respeito. A gente falou muito de instrumentos, né? Vários instrumentos foram criados. O pandeiro, o senhor desenvolveu uma técnica que é só do senhor para tocar, né? Todo Exatamente. mundo tenta imitar o seu Bira Presidente, Exatamente. não só no jeito de dançar, na postura, mas na forma de tocar pandeiro, parte do alto, sem... A, a pegada do Bira-Presidente parece que está morto, né? Como é que foi a criação desse estilo do senhor? Qual foi a, a, a influência que levou o senhor a desenvolver? Isso foi uma coisa intuitiva? Como é que foi isso?
1: Eu acho que foi o meu estado de espírito, meu lado espiritual também. É. Que dentro do, do, do espiritismo eu tenho assentamento de cabeça. E tenho um, um malandro, né? Esse é seu Zé Pilintra. Estou falando isso aqui porque eu respeito qualquer religião, porque eu também sou católico. Eu não deixo de ir à igreja, toda semana eu vou à igreja. Eu vou sozinho, senão eu, eu vou com alguém da minha família, eu vou lá pregar a Deus, porque Deus está acima de tudo. Mas eu tive isso e comecei. Quando eu comecei a tocar pandeiro, entendeu? E eu fui, eu fui criando né? e, e, e vendo o partido alto. Então eu adotei, assimilei isso. Quando meu irmão veio comigo também, daquele jeitinho dele que ele é todo mais devagarzinho, né? Então ele entrou com no repique e eu sou eu toco pandeiro até hoje e eu vou criando. Cada, cada ano que passa eu crio mais um lance para fazer dentro do pandeiro, entendeu? E por isso que eu gravei com todos os sambistas e, e normalmente eu sou chamado, eu o Biranice, eu estou chamado para participar de grandes nomes do samba tocando esse instrumento. Que maravilha. Hoje em dia as pessoas né, procuram para me orientar, eu, eu, não, eu não deixo de orientar. E agora nós vamos representar aí uma, uma empresa, eu, Birani Sereno, uma empresa de instrumentos musicais, de percussão. Ah, vamos representar. Acho que eles foram muito inteligentes de pegar a gente. Oh,
0: demais. só assim, a história viva do samba. Eu acho que a gente conseguiu registrar aqui um pouco dessa história. Um pouco, um pouco. Acho que 1% da história para vocês conhecerem. Uh, eu queria, para finalizar, falar, perguntar para o senhor exatamente em relação a como o senhor vê o samba hoje. Assim. O senhor tem um projeto muito bacana lá no Cacique de Ramos, que é levar essa nova geração. Vocês vêm convidando vários nomes da nova geração para estarem lá. Uh, e fora isso, como o senhor uh, vê hoje o samba? Depois de toda essa história que o senhor construiu, ele está em boas mãos hoje? O senhor hoje se sente com o um dever cumprido e, e se sente confiante com esse futuro do samba? Eu acho que o, futuro,
1: o, o, o samba tem muito futuro. Basta dizer a você, em termos financeiros, eu acho que é um dos, me, um dos maiores movimentos financeiro do país. Do país! Não é só do Rio de Janeiro, não e nós, modesta parte, o Rio de Janeiro fomentou disso tudo. O Rio de Janeiro é rico, é rico, e foi um dos maiores poderes do samba que desenvolveu um trabalho tão lindo, ô donga, como foi bom você ter superado uma série de, de obstáculos, né, preconceitos, e hoje em dia nós estamos da maneira que nós estamos. Eu acho que é um dos maiores poderes financeiros do nosso querido Brasil. Agora, sem citar nome, Aqueles que comandam, político, não, não desmereça o samba, não. O samba deveria ter um lugar muito mais apoteótico, que a palavra é essa, apoteótico do que eles, nós já somos. As autoridades tinham que ver o samba como um exportador de propaganda do Brasil, um dos maiores. Nós já viajamos o Brasil, o mundo todo. Aonde se chega? Europa, Estados Unidos, aonde se chega... Quando vai fazer show, a gente vê camisa que, se me emociona, do cacique de Ramos, camisa do fundo de quintal, mangueira. Vocês sabiam disso? O que mais se vê, show para 100, 200, mil, numa plateia você vê camisas no nosso querido Brasil através do samba. Não deixa o samba morrer como diz Nelson Sargento. Nós somos de uma das maiores filosofias do mundo. O samba merecia um respeito bem maior das autoridades, como eu estou vendo agora que já estão criando problemas para tirar essa força, principalmente dentro do Rio de Janeiro. É um poder aquisitivo muito grande, e é, o, o, o sambista é um dos maiores exportadores de, de, de propaganda do, do Brasil. Tem outras situações, lógico, que merecem respeito, mas o samba não existe não, meu amigo. A gente já rodando por aí tudo, a gente vê, é uma loucura. O estrangeiro querendo fazer o, o, o sapateado, querendo assimilar o que a gente faz. E eu quero dizer mais, meu amigo. Pode procurar ver se alguém, modesta parte, tem a história que o cacique tem no samba e tem a história, uma história como eu tenho dentro do samba. Eu, eu, isso não me gaba, não. Me dá orgulho, sim, de eu ter largado tudo para tomar conta de um modesto bloco carnavalesco que hoje em dia é universal. um modesto bloco carnavalesco e leva um público lá, que a gente vem sendo enredo de várias situações. Eu quero agradecer a escola que tem lembrado do cacique, que têm lembrado da, 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 do fundo de quintal, que nós somos um dos maiores mensageiros dessa marca que se chama, que é Universal Samba. Eu lamento muito a situação que nós temos passado de superação. Mas é como diz Nelson Sargento, um dos meus mestres, um, do, um dos maiores professores que eu já tive na minha vida. O samba agoniza, mas não morre. Emociona porque você sabe, cara, a gente luta, 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 é uma dificuldade tremenda. É muito difícil, a gente. Eu, eu, é difícil arrumar. Basta dizer a você, o cacique de Ramos, os domingos lá, eu não cobro portaria. No meu, desde 1961, eu não cobro portaria. Dia domingo não é só para a comunidade, para o estrangeiro, para quem chegar, não pode só pagar a mesa que tem que ajudar. Entendeu? Tem uma quarta-feira nobre, que a gente leva todos os no grandes nomes da música, que, que a maioria saiu de lá, Nem escola de samba ninguém tem a história que o, que o cacique tem um bloco carnavalesco, meu Deus do céu. Será que as autoridades não veem isso para ajudar a gente lá? Entendeu? Teve uma prefeitura através do Eduardo Paz, que tombou o cacique sobre a minha direção. Ainda bem que eu, 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 quando eu morrer, pelo menos, tem alguma coisa tombada em, em nome do cacique. Foi a prefeitura, através de, desse, desse Eduardo Paz, que nos deu aquela condição. Eu estou dando continuidade, agora está tudo coberto lá, eu luto com o sacrifício de tu ver. E nós não cobramos portaria. Por isso, o cacique é uma porta aberta. É tão, seria tão bom que as autoridades não visse só o cacique, não. Visse todos os blocos, todas as Senhora escolas de... Não nos desse condição, porque nós somos um dos maiores divulgadores do Brasil. Não é só do Rio de Janeiro, não, do Brasil. E ninguém tem, modesta parte, ninguém tem. Eu, eu, quero, eu quero agradecer a Deus. Eu faço isso com orgulho, não é com vaidade, com orgulho. Pode alguém ter história... Igual a mim, mas mais do que eu não. Dentre todas as escolas de samba, dentro de todos os blocos carnavalescos, dentro de todas as entidades que representam o Brasil, ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem essa história. E eu agradeço a vocês de ter lembrado, porque esses momentos que vocês fazem isso aqui, é importante, pessoas humildes que estão querendo preservar a importância que tem o samba. Entendeu? E, e é tão difícil tudo para a gente, rapaz. A gente tem que superar tanta coisa. Cara. Eu boto um carnaval na rua sem receber um tostão, cara. O custo que nós temos de botar o carnaval é igual uma escola de samba. Mas é que Deus me ajuda muito, e os orixás também. Ele vai continuar Mas eu fiquei muito função. feliz, tá? E, e Pelo menos isso vai ficar para a história para aqueles que têm vontade de, de dar continuidade, mas que tem que superar, tem que ser muito forte para superar os obstáculos que são muito, meu amigo, são muito. Mas eu, eu tenho orgulho comigo,
0: eu deixei um legado. E como deixou, viu? Sr. Bira, muito obrigado, presidente, muito obrigado por tudo isso. Pessoal, poucas vezes eu vi, tanto Amor ao Samba, eu estou aqui do lado e vejo o, o Amor ao Samba nos olhos do seu Bira-Presidente, que realmente construiu a história, acho que a gente não precisa nem falar aqui, que todos vocês sabem. Eu sei que o senhor ficou bem emocionado com, com, com tudo isso, né? A gente só Sim, tem a agradecer o senhor.
1: Gratidão no meio, rapaz. É.
0: Por mais que você faça, você
1: sempre tem que estar fazendo, não pode olhar para trás. Se tu olhar para trás, você é capaz de perder a vontade de lutar. Mas eu sou um guerreiro, cara. E Deus me abençoou, me deu, me deu energia. E minha maior energia, o meu maior remédio é o samba. Que eu supero tudo. Eu faço três shows numa noite. Eu já passei problemas que. Já tive problema de. de rins, dois rins parou, Fiz imediálise. Eu agradeço a Deus e os orixás. E o samba, estou aqui. 80 anos, sambo, entendeu? Toco o meu instrumento. Duvido que alguém tenha essa condição, essa resistência que eu tenho, mas o show vai continuar, porque nós vamos ter que me aturar ainda por muito tempo.
0: Caramba, o que, que é isso, gente? É, é emocionante tudo isso. Obrigado, viu? Obrigado eu agradeço
1: quando eu vejo pessoas humildes, que aqui é que está o valor, sem desmerecer, os que possa fazer e que não faz. Aqui é que eu dou valor, aqui é que eu boto para fora meu coração. Não é toda hora que acontece isso mas quando eu tenho respeito a quem é humilde, a quem nasceu do nada, se é alguma coisa, vocês são relevantes, que Deus ajude vocês. Luta, persista, porque vocês estão fazendo a história de uma história que merecia um respeito maior, como vocês estão dando. Eu sei que vocês têm uma dificuldade tremenda para fazer isso, mas luta como eu estou lutando. E o show é de continuar.
0: A gente, não, a gente não tem... O senhor não tem que agradecer a gente por ter lembrado do senhor. Pelo contrário, a gente que tem que agradecer o senhor por ter recebido a gente aqui. É uma honra. Eu acho que eu não tenho nem palavras para agradecer. Meu amigo Dario, que está me ajudando aqui, está com lágrimas nos olhos. Eu também. O senhor também. Eu acho que isso tudo mostra o amor que a gente tem pelo samba, né? É uh, demais. E isso tudo é fruto do que o senhor construiu. Se alguns não reconhecem, eu reconheço, eu acho que... Muita gente reconhece o valor que o senhor tem pelo seu, obrigado, acho que essa é a palavra, é muito obrigado.